1: Es hätte die letzte Fahrt eines Fernfahrers sein sollen. Danach wollte der 42-Jährige in seiner britischen Heimat eine Werkstatt aufmachen, um mehr Zeit mit seiner Frau und seinen beiden Kindern zu verbringen. Doch Anfang Oktober 1978 wurde er in St. Michael-Oblioben mit drei Schüssen getötet. Der Mann war der letzte von drei Fernfahrern, die innerhalb weniger Monate mit derselben Waffe ermordet worden waren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung und zur inzwischen sechsten Staffel. Mein Name ist David Knees und ich freue mich sehr, auch diese Staffel wieder mit dem langjährigen Kriminalreporter der Kleinen Zeitung zu eröffnen, Hans Breitecker. Grüß dich und schön, dass du da bist.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: Ja, sowieso. Bin
0: gerne gekommen.
1: Ich weiß ja, dass du das gerne magst, wenn ich unerwartete Fragen stelle beim Podcast, stimmt's?
0: Ich werde keine mehr beantworten. <lacht>
1: Aber vielleicht machst du für eine Schätzfrage hier eine Ausnahme. Was glaubst du, wie viele Folgen von Delikt es inzwischen gibt? Also mit deinen und allen von unseren Kolleginnen und Kollegen zusammengerechnet. Ich schätze 25 bis 30. Ja, wir sind deutlich darüber. Es sind 46 Folgen. Die heutige ist die 47. Das ist super. Ja, naja, finde ich auch. Toll. Das hätte ich jetzt fast vergessen, bevor wir über unseren heutigen Fall sprechen, habe ich für die vielen lieben Delikthörerinnen und Hörer auch noch eine gute Nachricht. Wir schenken euch das kleine Digital-Abo für vier Wochen und alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Gutscheincode Delict einzugeben auf kleinezeitung.at slash abo podcast und dann könnt ihr alle Plusartikel lesen und die vielen anderen Vorteile, die es exklusiv für unsere Abonnenten gibt, genießen. Der Gutscheincode lautet DELICT und bis Ende April geht das noch. Aber jetzt genug herumgequatscht, kommen wir zum heutigen Fall. Und dazu gehen wir ein knappes halbes Jahrhundert in die Vergangenheit, ans Ende der 1970er Jahre. Das muss um die Anfangszeit deiner Laufbahn bei der Zeitung gewesen sein. Wie bist du auf diesen Fall gekommen?
0: Ja, das war meine Anfangszeit bei der kleinen Zeitung. Ich war damals noch in der Brucker Redaktion, freier Mitarbeiter. Und ich bin dann von der Kollegin, also die Kollegin Helena Wallner, die hat diesen Fall über diesen Fall geschrieben und ich bin dann am Nachmittag von ihr gebeten worden, dass ich zur Abduktion fahre. Und dann war ich bei der Abduktion und in weiterer Folge habe ich dann die Geschichte weitergezogen.
1: Der Tatort oder besser gesagt der Fundort der Leiche befand sich an der Ortsgrenze zwischen St. Michael und Lioben. Und äh, du hast mir da gerade ein Foto gereicht, das, das Rabdenkmal zu sehen. Und ich kenne die Gegend auch selber vom Fahrradfahren. Das ist schon relativ abgeschieden und relativ ruhig eben zwischen den beiden Orten. Also vor allem damals, wird es wahrscheinlich in der Nähe noch weniger Häuser gegeben haben. Und auf diesem Foto zu sehen ist eben auch ein Gebüsch. Das heißt, das war relativ schlecht einsehbar. Und hier haben eben zwei Straßenarbeiter diese Leiche gefunden. Was haben die dort vorgefunden?
0: Ich muss sagen, es hat die Bundesstraße vorbeigeführt dort an dieser Stelle und da war auf der rechten Seite ein Abstellstreifen und auf diesem Abstellstreifen ist an diesem 9. Oktober 1978 ein Lkw-Zug, ein Sattelschlepper abgestellt gewesen und die beiden Straßenarbeiter wollten äh, den Parkplatz säubern und denen ist dieser Wagen aufgefallen. Und weil es äh, zwischen dem Sattelschlepper, zwischen Führerhaussattelschlepper und äh, dem Gebüsch vor dem Rabdenkmal eine Schleifspur gegeben hat, die, die war sichtbar, die Schleifspur, mhm. äh, haben sie Nachschau gehalten und haben im Gebüsch eine Leiche gefunden. Und wie sich herausgestellt hat, äh, der Mann war ja bald identifiziert, war das ein 42-jähriger Exil-Ungar, der 1956 nach England gekommen ist und eine Engländerin geheiratet hat, Vater von zwei Kindern und er fuhr für, eine englische, für einen englischen Spediteur, war zu dem Zeitpunkt in, den Richtung Iran, in Richtung Iran unterwegs. Er wollte sich, wie sich dann im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hat, in, im Raum Steiermark mit anderen Fernfahrern, zusammentun. Das war damals so üblich, dass die Fernfahrer gerne in Gruppe gefahren sind. das hat auch damit zu tun gehabt, dass äh, verschiedene auf, äh, in den in den Osten oder in den Nahen Osten oder auch in den Fernen Osten heute äh, halt, äh, sehr viel Verbrechen passiert sind. Mhm. Und haben sie die Fernfahrer zusammengeschlossen und sie sind im Konvoi gefahren. Und das war ausgemacht und da ist er nicht mehr aufgetaucht. Warum? Weil er in der Oben erschossen worden ist. Oder in St. Michael. In welche Richtung ist dann ermittelt worden? Es ist dann einmal zuerst, hat einmal die Obduktion stattgefunden. Die hat ergeben, dass er von insgesamt drei Schüssen getroffen worden ist. Gestorben ist er durch einen Kopfschuss. Er ist beraubt worden. Das es waren ungefähr 1000, waren 1200 Pfund laut des, der englischen Firma. Das sind, damals waren das 34.000 Schilling. Heute
1: äh, 7.000 Euro circa, inflationsbereinigt, richtig. dass man sich das vorstellen kann.
0: Und dann hat man begonnen, einfach die Fernfahrer zu befragen, alle möglichen Fernfahrer, die vielleicht ihn gesehen haben könnten, die ihm, mit ihm, mit denen er verabredet war. Äh, es war dann äh, so, die letzte hundertprozentig sicher äh, sichere Information kam dann von der Gendarmerie. Äh, zwei Beamte der äh, Gendarmerie Verkehrsaußenstelle in Trieben, die es damals schon gegeben, haben ihn im Bereich Trieben angehalten, und zwar am 7., am Samstag, den 7. Oktober 1978, weil das Wochenendvorverbot begonnen hat. Sie haben den Heiersch die Papiere abgenommen, mhm. Und er musste auf einem Parkplatz neben der Müllhalde stehen bleiben. Ja. Dort hat er gewartet bis Sonntag und gegen 22 Uhr am Sonntag sind die Fahrzeugpapiere wieder ausgehändigt und er ist losgefahren. Was dann passiert ist, weiß man bis heute nicht, außer dass er ermordet worden ist, aber wie das Ganze passiert ist, wo das Ganze passiert ist, ob er jetzt tatsächlich dort in St. Michael war, wo gefunden worden ist, erschossen worden ist, das sind Fragen, die nicht hundertprozentig abgeklärt werden konnten und wir werden vielleicht dann noch auf das zurückkommen, warum das nicht klar ist.
1: Lass uns vielleicht gleich darauf zu sprechen kommen. Du hast nämlich geschrieben von diesem Tachograf, glaube ich nennt man das, dem Fahrtenschreiber von dem LKW wo es ja einige Ungereimtheiten gegeben hat.
0: Ja eben, das ist eben das Mysteriöse und das Rätselhafte. Das auf dem Tachografenblatt sind 16 Kilometer zu viel aufgeschienen. Das heißt, die Strecke zwischen Trieben, dort wo er geparkt, wo er angehalten worden ist, und zwischen St. Michael ist 16 Kilometer kürzer als auf dem Tachografenblatt ausgewiesen. Dazu ist gekommen, dass ein Teil des Tachographenblattes überhaupt gefehlt hat. Und da hat man sich gewundert, warum. Das hat man nie klären können. Die Ermittler, die Mordermittler der Gendarmerie sind die Strecken abgefahren. Ja. Es geht sich nicht aus. Die Gendarmerie ist über Hohendauern gefahren, um festzustellen, ob er vielleicht über Hohendauern und Judenburg gefahren ja. ist. Es geht sich kilometermäßig noch weniger aus. Man könnte dann durchs Liesingtal Nebenstraßen benutzt haben, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist, mhm. mit diesem großen Auto auf irgendwelchen Nebenstraßen zu fahren. Es war die Hauptverbindung, die Bundesstraße, die schauerpass bundesstraße und über dem Schauerpass ist er mit Sicherheit drüber
1: das heißt, man wusste nur, dass er 16 Kilometer mehr zurückgelegt hat, aber das Warum konnte bis heute nicht geklärt werden. Gab es irgendwelche Vermutungen?
0: Naja, nee, da gab es nur Spekulationen. Da gab es Spekulationen, wie gesagt, hat er Nebenstoßen ja. benutzt. Äh, da gab es Spekulationen war dann mit jemandem verabredet irgendwo, dass er vielleicht äh, abgefahren ist von der Bundesstraße und dann später wieder aufgefahren ist. Das, hat man, das, hat, das ist völlig im Dunkeln, da gab es Spekulationen, haben gesagt, möglicherweise ist er woanders erschossen worden und der Mörder hat dann den LKW dort nur abgestellt und die Leiche im Gebüsch entsorgt. Also ein sehr rätselhafter Aspekt an dieser Tat. Das ist wirklich rätselhaft, weil man sich äh, das bis heute nicht erklären kann, äh, wieso da 16 Kilometer zu viel am Dachografenplatz sind.
1: Du hast auch geschrieben, dass dieser Mord nicht der
0: einzige dieser Art war. Ja, das stimmt auch. Es ist der letzte Mord einer Serie. Also Es, passierten damals, es gab damals drei äh, Raubmorde an Fernfahrern, die ähnlich abgelaufen sind. Äh, da muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass man, das, dass man schon relativ schnell, relativ rasch, einige Tage nach Auffindung der Leiche gewusst hat, dass der Janosch Hayasch mit derselben Waffe erschossen worden ist, äh, wie zwei österreichische Fernfahrer vor ihm. Ja. Die, diese Morde eigneten sich in Jugoslawien. Wir werden ja dann noch darauf zurückkommen.
1: Eine ungarische Pistole war das, glaube ich.
0: Ja, das war eine, eine ungarische Pistole, wo man die Fabrikat nicht mit Sicherheit, also, es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Fabrikate sind ja. immer genannt worden. Äh, Kaliber 9 mm. Ja. Aber die Munition, die Projektile, die man aus der Leiche die man bei der Leiche äh, in, Leo, in St. Michael gefunden hat, waren identisch mit den Projektilen, äh, die in Jugoslawien sichergestellt worden sind.
1: Ich nehme an, da geht es um, um diese Spuren, die beim Abfeuern durch den Lauf erzeugt werden, die dieses Projektil eindeutig
0: einem einzigen Lauf zuordnen. Das stimmt so, ja. Also die, diese, diese Untersuchungen, die kriminaltechnischen Untersuchungen, die haben eindeutig ergeben, dass das ein und dieselbe Waffe ist.
1: Ein recht eindeutiger Hinweis auf eine Serie. Was kannst du dazu sagen?
0: Na, es ist mit Sicherheit eine Serie. Es hat mit Sicherheit drei Raubmorde an drei Fernfahrern mit ein und derselbe Waffe gegeben. Das steht fest. Ja. Die Serie hat begonnen im November 1977 mhm. auf der Startautobahn in Belgrad. Dort ist ein LKW eines einer Spedition aus Jös im Bezirk Leibniz abgestellt gewesen, gelenkt hat dieses Fahrzeug der Johann Heuss, 23 Jahre alt, ein deutscher Staatsbürger, der in Leibniz geboren war und in Leibniz gewohnt hat. Mhm. Der war Richtung mit diesem Wagen Richtung Türkei unterwegs und ist am 25. oder 24. oder 25. November ins Spielfeld ausgereist. Ja. Da haben wir so ihn zuletzt lebend gesehen und dann stand dieser äh, LKW vermutlich längere Zeit, also mehrere, möglicherweise mehrere Tage auf diesen Autobahnstreifen und dort ist, haben Fernfahrer ihn wahrgenommen und die beobachten halt sehr genau, weil sie sich gegenseitig ein bisschen bewachen ja. Und zwei Fernfahrer, ein Köflocher und ein Innsbrucker Fernfahrer, haben das in einem Hotel, wo sie, sie aufgehalten haben, erfahren. Da ist die Information gekommen, da steht ein LKW mit steirischen Kennzeichen, mit steirischer Aufschrift und der Anhänger steht ein bisschen auf die Fahrspur der Autobahn. Das ist sonst niemandem aufgefallen, die Fernfahrer haben das äh, untereinander, äh, denen ist es untereinander verdächtig vorgekommen. Und diese beiden Fernfahrer, der köflacher und der Innsbrucker, sind dann hingefahren und haben Nachschau gehalten. Auto, Führerhaus war versperrt. Mhm. Sie haben hineingeschaut, haben nichts gesehen. Und dann haben sie es bei den Entlüftungs, Entlüftungslücken äh, versucht hineinzuschauen. Das ist, Sie haben dann gesehen, dass da einer drinnen liegt, mhm. bewegungslos und das war der Johann Häuser Er war bereits tot, vermutlich war er auch schon längere Zeit tot. Und Sie haben dann die Polizei verständigt und dann haben die Ermittlungen ihren Lauf genommen. Es ist dann nicht nur in Jugoslawien ermittelt worden, sondern auch in der Steiermark. Es sind auch hier Fernfahrer befragt worden. Es sind Fernfahrer befragt worden, die den gekannt haben. Es sind Fernfahrer gefragt worden, die zum selben Zeitpunkt unterwegs waren. Aber man ist eigentlich nicht weitergekommen.
1: Also keine Spur nach dieser Tat. Man wusste noch nicht, dass es sich um den Beginn einer Serie handelt. Was war dann die nächste Tat?
0: Ja, die nächste Tat passierte dann bei Marburg auf einem Parkplatz im Miklasch. Äh, haben wiederum Fernfahrer denen der Lkw-Zug des Oberösterreichers Franz Wollschläger, 25 Jahre alt, aufgefallen ist. Der ist dort abgestellt gewesen, mhm. längere Zeit und die zwei Fernfahrer haben dort nachgesehen und haben den Wollschläger erschossen in der Kabine vorgefunden. Es ist wieder Mordalarm gegeben worden, es ist wieder in alle Richtungen ermittelt worden. Es ist in der Steiermark ermittelt worden, in Slowenien ermittelt worden, es ist in Oberösterreich und in Salzburg. Man hat sämtliche Fernfahrer, die irgendwann in irgendeiner Form mit ihm Kontakt gehabt hat, versucht auszumitteln. Teil, größtenteils ist, ist es gelungen und man hat sich dann einvernommen, man hat sie befragt, aber es hat keine Hinweise auf den Täter gegeben.
1: Die nächste Tat war dann eh schon die, äh, die du eingangs erwähnt hast, an Janosch Hayasch äh, im Oktober 1978 und auch da gab es keine Spur. Gab es sonst noch irgendwas, das diese drei Daten außer jetzt, dass die gleiche Waffe verwendet wurde, verbunden
0: hat? Na, es ist die Ähnlichkeit. Es hat sich nur der Leo, der Mord in St. Michael ab Leoben äh, ein bisschen unterschieden, insofern unterschieden, weil die Leiche im Gebüsch versteckt war, warum mhm. der Täter äh, oder die Täter, man kann ja nicht sagen, dass nur einer so eine war, es könnten mehrere, in Leoben, das haben wir vorhin noch nicht äh, erwähnt, das ist ja nach dem Mord, also in der Nacht, wo der Mord passiert ist, auf der Umfahrung, auf der Südumfahrung, ein Mercedes mit Zollkennzeichen gesehen worden und nach dem hat man auch mhm. und da dürften mehrere Männer drinnen gesessen sein und wenn man noch mal kurz auf die Leobener Geschichte oder auf die St. Michaeler Geschichte zurückkommen, ähm, auf die 16 Kilometer, wenn jetzt der Mörder den LKW-Zug dorthin gelenkt hat, auf Umwegen mit der falschen Spuren äh, zieht, äh, dann muss er ja Komplizen gehabt haben. Er muss ja, ja irgendwie von da dort weggekommen sein. Und das könnte dann durchaus sein, dass ein zweiter mit einem Auto, möglicherweise hat das Auto mit Zollkennzeichen damit was zu tun, äh, da abgeholt worden ist. Und was auch dafür spricht, äh, dass das eine Serie ist Das sind, äh, eben, ist eben das Motiv Raub. Ja. Äh, es ist in allen Fällen Geld geraubt worden. Äh, beim Johann Heuss waren es in etwa 25.000 Schilling.
1: 6.000 Euro
0: heute. Beim, beim Franz Wohlschläger waren es ca. Äh, 53.000 Schilling. Ja und auffallend war natürlich auch, das ist auch, war bei allen in allen drei Fällen gleich, dass die Fahrerkabine versperrt war. In St. Michael, um darauf noch einmal zurückzukommen, hat man aufgrund der Spuren feststellen können, dass der Mörder die Leiche ins Gebüsch gezogen hat und dass er dann die Vorhänge zugezogen hat und die Vorderkabine durchsucht hat. Das mhm. haben Spuren ergeben. Warum, ob das jetzt in Jugoslawien auch so war, das hat man nie so äh, eindeutig erfahren, Doch herum. Mhm. Es, ja, es war ja damals auch eine Zeit, wo es noch schwierig war. Es ist alles über Inter, musste alles über Interpol laufen. Interpol Wien, Interpol Belgrad und das ist äh, sehr schwierig und sehr bürokratisch abgelaufen. Die Steirer haben die Ermittler haben ja nur den Vorteil gehabt, dass sie zu der slowenischen Polizei gute Kontakte, mhm. inoffizielle Kontakte, weil offiziell durften diese Kontakte ja nicht vorhanden sein, äh, gehabt haben und äh, ein, da einiges erfahren haben. Offiziell waren dann einmal die Belgrade Ermittler herum nach dem ersten Mord und unsere waren, haben sich mit den die steidischen Ermittler haben sie mit dem Belgrad-Ermittler dann kurz geschlossen, man hat das durchbesprochen. Aber äh, so, dass man auf kurzem Wege die Steierer nach Belgrad gefahren wären oder die, Belgr die Belgrader sofort heraufgekommen wären, wie der Mord in St. Michel entdeckt worden ist, das hat es ja nicht gegeben.
1: Also diese Art der Kooperation, das gibt es noch nicht so lange, äh, der grenzenüberschreitenden Zusammenarbeit der Behörden, das ist nichts nein, Selbstverständliches, so wie ich äh, das verstehe. Nein,
0: es hat es schon gegeben, nur es war viel bürokratischer und es ist alles über Interpol gelaufen. Ja. Und es hat Zeit erfordert und es hat äh, viel Schriftverkehr erfordert.
1: Das waren jetzt drei Morde zwischen November 1977 und Oktober 1978, man wusste, dass die zusammenhängen, aber darüber hinaus gab es dann nie eine heiße Spur.
0: Doch, es gab schon noch eine heiße Spur, das war drei Jahre später, 1981, im Jänner 1981 in Sheffield, ein gewisser bitter saat verhaftet worden, mhm. der sei als Serienmörder entlarvt worden damals, 13 Bekannt geworden sind 13 Fälle, wo er der Täter war, da ist es auch verurteilt worden und in acht Fällen haben die Opfer schwer verletzt überlebt. Und im Zuge dieser Ermittlungen hat man festgestellt, das haben die englischen Behörden festgestellt, dass er in den 70er Jahren, auch wie diese Fernfahrermorde passiert sind, im südosteuropäischen Raum unterwegs war. Und der Peter Sutcliffe ist da unter Verdacht geraten und ist überprüft worden. Man hat allerdings keine Beweise gefunden, mhm. die für seine Täterschaft sprechen.
1: Und jetzt äh, von der Handschrift hätten die dazu gepasst, also von der Art und Weise, wie die ermordet wurden, hätten die zu den restlichen äh, Daten von Sattgriff gepasst?
0: Das kann man so nicht sagen, denn seine Daten waren, äh, sind, waren, waren verschieden, grundsätzlich immer verschieden. Offensichtlich haben sie nicht in die Serie von Bitter Sattgriff gepasst, sonst ja. hätte man das weiterverfolgt, das ist dann abgebrochen mhm. worden. Und ich habe dann einmal, äh, wie ich das erfahren habe, mit den Ermittlung gesprochen und ihm gesagt, nein, äh, so wie es jetzt ausschaut, kommt er dafür nicht in Frage.
1: Mhm. Es wurde wahrscheinlich nicht ganz ausgeschlossen, aber es gab auch keine Hinweise Nein, es darauf. es ist
0: offen geblieben, er hat weder seine Unschuld beweisen können noch seine Schuld, aber so wie es ausschaut, dürfte er mit diesem Fern vom Serienmorden nichts zu tun gehabt haben. Mhm.
1: Das heißt, die wahren Täter oder der wahre Täter hinter diesen drei Morden ist möglicherweise äh, heute noch auf freiem Fuß, lebt heute noch. Also man kann nur spekulieren, was mit dem passiert ist. Vielleicht ist er irgendwann einmal für eine andere Tat verhaftet worden. Möglicherweise
0: waren das nicht seine einzigen Morde. Wie siehst du das? Das hätte wieder für einen bitter Saatgriff gesprochen, nicht? weil die, die Serie ist ja dann abrupt abgerissen. Ja. Und da ist immer die Frage auch aufgetaucht: warum? Das ist ja liegt ja auf der Hand, warum hören die Morde, die erst kurz vorher, einige Monate oder ein Jahr vorher begonnen haben, warum hören die so abrupt wieder auf mhm. nach der Tat in St. Michael? Und da hat man mehrere Vermutungen gehabt, aber das sind auch wieder nur Spekulationen. Ich habe da sehr oft mit den Ermittlern gesprochen darüber, weil es mir auch interessiert hat, was die sagen. Und ich habe immer gemeint, ja, Vielleicht ist er verhaftet worden, wie du schon erwähnt hast, vielleicht ist er verstorben. Mhm. Das würde aber alles wieder nur für einen Täter sprechen. Ne? Mehrere Täter hätten sicher weitergemacht.
1: Ja, wenn sie zu zweit waren und, sage ich mal, das Zugpferd dann nicht mehr vorhanden ist. Ja,
0: kann durchaus sein. Aber wie gesagt, genauso wie die 16 Kilometer, so rätselhaft ist, es, ist der Umstand, dass diese Daten, mit einem Schlag zu Ende waren.
1: Sutcliffe hat im Übrigen nie mehr das Licht der Freiheit erblickt.
0: Ja, er ist 2020 an Corona im Gefängnis verstorben. Ich habe noch ein bisschen
1: recherchiert über das Thema Fernfahrer und wenn die zu Opfern von Verbrechen werden. Und da bin ich auf einen äh, besonders heftigen Fall gestoßen, aus Mitte der 1990er ähm, in der deutschen Zeitung Welt war damals zu lesen, nämlich Ende 1996. Da gab es eine Welle der Gewalt, die so schlimm war, dass sich viele Fernfahrer überhaupt nicht mehr getraut haben, diese Ostroute zu fahren. Da wurden Fuhren überfallen, LKW ausgeraubt, Fahrer misshandelt und dann oft sogar umgebracht. Und in dem Artikel war die Rede davon, dass allein in den Monaten zuvor zwei finnische Fahrer ermordet wurden und zwei weitere ebenfalls seit kurzem vermisst waren. Und eine weit verbreitete Masche war damals, dass sich die Räuber als Polizisten verkleideten, die Fahrzeuge anhielten und dann die Fahrer zusammengeschlagen und in den Straßengraben geworfen haben, um dann mit dem Laster einfach davon zu fahren. Und in Moskau ist damals eine Bande verhaftet worden, die hinter elf Morden gesteckt sein soll. Und auch die hatten sich als Polizisten verkleidet und ihre Opfer dann sogar umgebracht mit Messerstichen. Und diese Banden waren gef besonders gefährlich laut diesem Artikel, weil sie sehr oft genau über Fracht und Routen Bescheid gewusst haben, also ganz genau wussten, wo es sich auszahlte zuzuschlagen, weil die Ladung entsprechend wertvoll war. Und in Moskau wurden dann einmal vier Männer verhaftet, die sogar Zollpapiere ihre Opfer hatten, was in diesem Artikel als Beleg dafür gesehen wird, dass diese Banden, wie in anderen Bereichen der organisierten Kriminalität, Zugang zu Informationen von Zoll und Polizei hatten oder sogar mit diesen zusammengearbeitet haben. Und das russische Innenministerium hat zu diesem Zeitpunkt angegeben, schon über 200 solcher Straßenräuberbanden aus dem Verkehr gezogen zu haben. Und mit dieser Zahl bekommt man ein Gefühl für die Dimension dieses Problems damals. Als Reaktion haben viele Speditionen übrigens dann bewaffnete Sicherheitstrupps angeheuert und ihre LKWs nur mehr im Konvoi geschickt, so wie du das vorher erzählt hast, wie das auch eben in unserem Fall oder zu dieser Zeit damals ja, üblich war.
0: Ja, ja, damals ist ja auch noch dazugekommen, dass sehr viel Rauschgift geschmuggelt worden mhm. ist. Äh, die sind in den in den Nahen Osten oder in die Türkei gefahren oder in den Iran gefahren und sind mit Rauschgift versteckt im Auto zurück. Da hat es einige steirische äh, Frechter gegeben oder Spediteure, die in solche Dinge verwickelt waren. Und da natürlich äh, ist schon auch, sind schon viele Vorfälle auch passiert und auch Gewalttaten. Äh, ich habe einige Fälle gehabt, wo LKW geraubt worden sind, das ist richtig. Ich kann mich erinnern an eine Serie von Fernfahrermorden. Damals war eine tschechische Bande unterwegs, das war eine mehrköpfige Bande, die es, wie gesagt, die Fernfahrer umgebracht hat und beraubt hat. Das ist aber geklärt worden, das hat die niederösterreichische Gendarmerie-Kriminalabteilung damals mit den ausländischen Behörden aufgeklärt und die sind auch verurteilt ja. Es hat dann noch eine andere Serie gegeben, wo die Steiermarker sehr betroffen war. Das ist auf der Südautobahn basiert, das ist auf der Bühnenautobahn basiert. Fernfahrer, wenn sie in ihrer Kabine geschlafen haben, sind Täter, das waren, die waren spezialisiert auf Raub, mhm. haben Gas eingelassen, Löcher gebohrt, Gas eingelassen in die Kabine, die Feiernfahrer betäubt und ausgeraubt. Solche Fälle hat es mehrere gegeben in der Steiermark.
1: Ich habe diesbezüglich auch noch beim Bundeskriminalamt nach ähnlichen Vorfällen gefragt und einmal vorweg Entwarnung für alle Fernfahrerinnen und Fernfahrer. Die haben geschrieben, dass es derzeit keine erhöhte Anfallszahlen solcher, solcher Serien oder solcher Daten gibt gibt, Aber haben eben genau das auch erwähnt, eben mit diesem eingeleiteten Gas zum Betäuben ihrer Opfer. Also das kommt schon vor und auch das Park- und Rastplätze, also so wie eigentlich in unseren Fällen vorher, sind schon ein, ein Hotspot für Kriminalität an diesen Fahrern. Und da ist dann oft auch die Sprache von, oder da wird dann oft auch gesprochen von sogenannten Planenschlitzern, die dann einfach, ja zum Beispiel während die Fahrer schlafen, den LKW hinten ausräumen und mit der Fracht davon fahren.
0: Aber das ist natürlich schwieriger als Gas einzulassen und den, und den Fahrer zu berauben und dann wieder abzuhauen. Das geht viel schneller, aber wenn ja. ich eine Fracht umladen muss, dauert natürlich länger. Und da ist immer eine gewisse Gefahr entdeckt zu werden. Mhm. gegeben. Aber weil du vorhin von Hotspots gesprochen hast, bei uns war für diese Geschichten war die Südautobahn. Es war jahrelang, es war so noch in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, wo sich diese Überfälle zugetragen haben und das war der Hotspot, war eindeutig die Südautobahn. Mhm. Und zwar der Bereich zwischen, zwischen Graz und, und Wechsel ja. und natürlich auch in Niederösterreich. Und diese
1: Vorfälle mit dem Betäubungsgas, die haben sich ja nicht nur auf LKW beschränkt. Da hast du vorher auch eine Sache erzählt.
0: Ja, das ist auch richtig. Und zwar sind auch Urlauber betroffen, aber das gibt es, glaube ich, noch immer. Das ist Frankreich, Spanien. Ein ja. Kollege von mir, der auch Kriminalreporter war, das dürfte jetzt fünf Jahre her sein, der ist auch mit Gas betäubt worden bei einer Tankstelle, im Bereich einer Tankstelle, wo er in seinem Wohnwagen übernachtet hat. Der ist heraufgefahren von, von äh, Spanien, glaube ich, und ist unterwegs da, komplett ausgeraubt worden. Reisepass, alles weg, der hat ja. alles neu gebraucht. Und äh, ich habe auch über andere Urlauber geschrieben, kann, wo, so, wo ich zu, wenn ich mich so zurückerinnere, die in Italien ausgeraubt worden sind auf ähnliche Weise in Frankreich. Frankreich war Hotspot, mhm. die Küstenstraße entlang.
1: Eine ziemlich schauderhafte Vorstellung eigentlich, weil man denkt, man schläft da in seinem Auto, fühlt sich sicher und geborgen. Merkt vielleicht im ersten Moment einmal, ich weiß nicht, wie das ich mit so einem Gas dann betäubt zu werden, wenn man damit Kopfweh aufwacht oder dann erst im Laufe des Tages feststellt, dass Sachen fehlen. Jedenfalls äh, ja, wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern, dass sie diese Erfahrung nie machen müssen und uns auch. Gut, wir hoffen, wir haben jetzt äh, niemanden die Vorfreude auf den Urlaub verdorben mit diesen äh, Betäubungsgasgeschichten. Hast du schon Ur Urlaubspläne, Hans? Wo geht es bei dir heuer hin? Nirgends. Nirgends? Nein. Urlaub zu Hause.
0: Urlaub zu Hause. Ein uh, bisschen wandern.
1: Das ist ja am schönsten bei uns. Ein
0: bisschen was arbeiten zu Hause. Vielleicht ein bisschen was schreiben.
1: Gibt es neue Projekte? Kannst du uns schon Keine uh, Preview geben? Ich kann, nix, kann, geben?
0: Nix, kann ja nichts verraten, aber ich habe einiges geplant. Ob ich dann dazu komme, weiß ich nicht. Ich bin nicht mehr uh, so, dass ich sage, es muss unter allen Umständen was passieren, ja. sondern es ergibt sich einfach. Aber ja. geplant habe ich ein paar Projekte.
1: Aber du teilst es uns hier im Podcast mit, wenn es was Neues gibt.
0: Zu gegebener Zeit werde ich das dir mitteilen. Sehr gut. Danke, Hans.
1: Danke für das interessante Gespräch heute und dass du uns diese Fälle und diese Serie geschildert hast. Falls ihr uns irgendwas mitteilen wollt, ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben unter david.knes Falls ihr schon Erfahrungen gemacht habt, die zur heutigen Folge passen, würde mich sehr interessieren, davon zu hören. Ansonsten, wie immer, die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, ihr könnt den auf den diversen Plattformen mit Sternen bewerten oder eine kleine Rezension schreiben. Das freut und motiviert uns sehr. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Dabeisein. Bis bald, bei Delikt David Knees und Hans Breitaker. Ciao, Hans.
0: Servus.